0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Hallå. Simon Jordan för CTA och snart börjar min podcast Archiv Samtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simi enfas och mitt emot mig sitter Essie Klingberg. Hallå. Hur är läget?
2: Men det är bra. Hur mm. är det med dig?
1: Jo då, det är Alla Tiders. Eh, hur brukar du presentera dig själv nu för tiden i sådana här sammanhang?
2: Åh, jag vet inte. Eh, journalist och kulturskribent mm. skulle jag säga.
1: Mm. Och vilka tidningar eh, skriver du för?
2: Eh, SVD, primärt.
1: Mm. Är eh, du anställd där nu?
2: Eh, ja, jag jobbar där
1: nu eh, okay. på kultursidan. Har du mycket kontakt med Adam Svanell?
2: En del faktiskt. Vi mm. är ju kollegor. Han jobbar ja. mer med poddar. Ehm...
1: Ja, han är ju också återkommande gäst i den här podden. Precis. Ehm, men eh, han har varit lite längre än du. Du har varit gäst en gång innan. Precis. Det var ett tag sen Ja, det var ett tag sedan. Ehm, det var det säkert några år sedan. Då, då trendspanade du lite här för mig.
2: Precis, det handlade om vad som är populärt bland dagens ungdom tror jag.
1: Just det, till har du fortfarande dagens ungdom?
2: Ja, det är en bra fråga. Hur, länge, hur,
1: hur gammal är du nu? Jag är 23. 23?
2: Jag börjar allt mer känna att jag ser på dagens ungdom med ett utifrån perspektiv mm. snarare än ett inifrån perspektiv.
1: Jag får ändå intrycket av att du ganska länge har gjort det även när, alltså, så att du var ett sånt barn som lite betraktade din omgivning utifrån också. Stämmer ja,
2: det? Alltså, jag kanske är lite av en sån Jane Goodall av Dagens Ungdom. Att jag är liksom fostrad av Dagens Ungdom men jag är eh, ja, men lite som hon var med... Eh, Vem är Jane Goodall? Det var hon som var med schimpanser. Ja, ja, ja. Mm. Eh, och liksom... Försökte bli en av dem och, och sen skrev om det och, eh, och så. Eh, så, så. Så känner jag mig lite, mm. kanske allt mer då.
1: Ja, då var du tolv när den här podden startade.
2: Det är, det är mycket möjligt
1: men, det var så. Men det var elva år sedan. Så det... Var du en
2: early eh, adopter?
1: Ja, du började lyssna tidigt eller?
2: Eh, nej, men jag frågar om du är det liksom med poddmediumet.
1: Ja, men det var jag väl hyfsat. Jag, jag var en av de tidiga poddarna, jag, mm. speciellt av de som fortfarande finns kvar. Mm. Visst um, mm. Men idag så är det kanske lite liknande tema. Du fick välja eh, lite själv vad vi skulle prata om och du valde, hur, hur, är, hur var det nu du formulerade?
2: Vartåt det barkar.
1: Vartåt det barkar, mm. det, är, det är en rolig rubrik.
2: Jag kände det, att det, 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 det var en bra rubrik, dels för att det är ett så bra uttryck mm. eh, som man kanske allt för sällan använder sig av.
1: Nej, Och... ja, nej det, jag har ju hört det flera gånger för, men jag kan inte komma på i vilka sammanhang man brukar hö 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 höra det. Alltså uh. det är ju ofta i lite negativa sammanhang, barkar, uh. låter inte så positivt.
2: Det är ju lite av en liksom. Det kanske är ofta en äldre person som, som säger det lite så oroande. Så, vart, vart barkar det nu? Mm. Vart barkar det här Kan man också
1: säga. Ja, jag. Och så, så här, jag har även hört att de säger så här, En idiot kan ju säga att vart det barkar. Mm. När man liksom. Jag har kanske hört det i någon sån här propaganda mot narkotika. och sånt i skolan. Va? Mm. Det var någon som, som sa det om någon liksom som. Knarkade då. Att, eh, en Just idiot det. kan ju säga att vilket håll det barkar ja. på din del.
2: Det är bra det kan du använda dig eh, om du behöver rimma någon gång. Så vart att det barkar och så rimma på knarkade. Just
1: det. det. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Äh, men, men det låter som en väldigt sedelärdande handelhistoria. Lite,
2: <laughs> eh, lite så kalanka
1: ja. uttryck. Ja, men då, det var väl. Eh, Arja Snickaren, nej det var Malou von Sievert som skulle hjälpa Gricasso med texter. Alltså som skulle göra dem, dem lite mindre, eh, eller mer moraliska. Mm. Det, det skulle kunna tänka mig att hon kommer där förslaget också. Mm.
2: Vem som helst kan ju se vad det verkar så mycket så som du snarkar.
1: <laughs> eller någon lillemans tonårstankar låter det också så. Ja, uh, nej
2: men jag, jag, jag tänkte att det, det var ett bra tema för att det... Eh, det rymmer ju också eh, då kan man få in lite framtidsspaningar ja. så jag har liksom några underområden eh, mm. som mest rör då vart att det barkar inom eh, modet och vart att det barkar för civilisationen i helhet mm. så att det ska bli lite
1: okej okay, så mode är en rubrik och sen civilisationen i helhet är liksom resten ja. jag
2: tänkte att det blev mest mm. pedagogiskt
1: så Ja, du, du gjorde lite modespanningar förra gången du var här. Jag vet inte om det var, var det ett eller två år sedan.
2: Det var typ, jag tror det var liksom precis när du började på SVD, så kanske ett och ett, och ett halvt år sedan. Mm.
1: Och då kom jag ihåg att en av modespanningarna du hade, eller i alla fall vad du sa var poppis hos Dagens ungdom nu, var att klä sig som en sexy clown.
2: Det var, Där fick jag ju verkligen rätt. Ja? Det var mycket sexiga clowner.
1: Ja, jag, jag, jag tänkte faktiskt på det också när jag var i, eh, i USA och sådär. Och tog lite foton och fan där hon går ju på scenen nu, någon stupkomiker, och klär sig exakt som en sexy clown. Mm. Men är det, det, det. fortfarande, är det still going strong eller har, har det börjat dött
2: Ja, alltså det är ju så med mod att det, det, det går, även om alla snackar om liksom fast fashion så är det ju mm. som att de här långa linjerna, de kan ju, de kan ju verkligen vara... Eh, ganska sega. Alltså den här sexy clown-trenden mm. känns som att den, den är lite seglivad. Man ser ju fortfarande mycket av de här färgglada västarna på kanske ja. så personer födda eh, efter Irakkriget. Eh, <laughs> jag vet inte. Eh, mm. Men... Eh,
1: ja, man kan, också ska, man kan också bredda det till eh, clown, inte bara sexy clown. Alltså jag har sett en ah. del som inte är kan Kanske inte ens anstränga sig för att försöka vara sexig utan bara clown.
2: Clowndelen kom bort på. Eller sexiga delen kom ja, bort. Ja, på mm. vägen. Ja, nej, men jag, det känns inte som att jag ser lika mycket sexiga clowner längre. Nej. Eh, jag, jag var ute och gick igår eh, för att liksom. ta tempen på just. Jag är ju bara intresserad av liksom massornas mode. Mm. Jag tycker det är ointressant med liksom, jag, jag är ju inte intresserad av mode egentligen Aha. det är bara det är mer kul som mm. eh, att, att liksom känna av pulsen ibland, eh, när man går i, i butiker mm. eh, och sen kommer det upp ganska mycket på TikTok från liksom, där folk analyserar modevisningar så då får jag ju det på den mm. liksom intravenöst via algoritmerna, yes. så får jag någon sorts trendspaningar mm.
1: Och frågan är hur mycket de här modevisningarna har att göra med verklighetens folks mode. Jag vet inte, det kanske du vet bättre. Alltså
2: mer än vad man tror tror jag. Mm. För nu, jag tycker att nästan allt som jag har sett, allt som jag ser, det är liksom när jag ser det på, mode, på modevisningar, liksom, mm. då är det som att då ser det katastrofalt ut. Eh, och så tänker man. Det här kommer aldrig bli populärt. Bland eh, verklighetens folk. Men så, så dyker det upp i en sån lite mer. Eh, HM-ifierad version. Och mm. eh, så har man liksom sakta. Men säkert. Via exponering vant sig vid det. Och så bara, ah, men det är ganska nice. Eh. Ja
1: just det. HMs designers kollar säkert på de modevisningarna. Och låter sig inspireras. Och sen verklighetens folk kollar. Vad som finns på HM just nu. Så de behöver mm. inte gå den vägen. Själva. Circle of life. Mm. Vi ska prata mer åt vart det barkar. Vartåt det barkar, kanske man säger. Men just nu så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. <laughs> ja, jag jobbar också lite med underkategorier där nufftiden eftersom annars skulle listan bli allt för lång. Mm -hmm. Men det finns Fanta och så finns det öl och då finns det typ sex olika från Strömmans Bryggeri och sex olika från engel plus Folköl. Mm -hmm. Sen har vi GT, även känd som Gin och Tonic. Hawaii Gay Club. Sprit är en kategori. Likör är en kategori. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns med kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånser och nysärare, vatten.
2: Mm, mm. Um, nej men um, jag, jag lutar åt uh, ölhållet. Mm. Um, kanske en enkel folköl.
1: Ja, det finns uh, folköl av uh, märket Budweiser. Det blir toppen. Ja, själv så kommer jag ta Fanta Zero. Jag har just klivit av en tio dagars eh, period av öldrickande.
2: Ja, men det låter klokt. Eh,
1: ja, det, mm. det var lite, lite jobbigt att, att vakna upp på dag 11 <laughs> och inte dricka öl. Eller, det var inte jobbigt jag var inte att dricka öl, det var, att, det, var så här, ja, det var något av en avtändning.
2: Men är det från och med idag som du är på din AT så att säga? Eh,
1: Nej, jag, jag gick från uh, AV till AT på uh, lördagen kan man väl säga, eller att ja, fredagen var den sista dagen jag drack ah, så, det... så då är jag inne på ja, men, ja, men, det, 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 man tror man tror ofta att en, en natt sömn och nykterhet uh, ska göra allting bra uh, men har man gjort mer än tio dagar, då, då tror jag det är en två tre dagar som återhämtningen krävs
2: ja och att en nykterlördag tycker jag är värd typ fem nyktera vardagar alltså mm. så att egentligen så är det på dag sex av nykterheten okay, ja. det är så det är så tråkigt att inte dricka på lördagar.
1: <laughs> Ja, det var det var helt lugnt min del. men då, då tar jag Fanta och du tar en folköl toppen jag söker statister till min långfilm, så vill du vara med i Stockholm den 13 och 14 maj? Så maila vald.entertainment@gmail.com, vald med dubbel v. Och eh, sen är det också turné med mig och Anton Magnusson. Vi kör stand-up i hela Sverige nästan. Vi kommer till Karlstad härnäst Göteborg eh, Där finns det en extra insatt datum Även om den första är slutsåld Men eh, Lite olika ställen kommer vi till Det kommer att bli skitkul eh, Sund och Borås och Varberg Av alla jävla ställen är kvar Alla mina gig på gardenforce.com Ni hittar också Mailadressen och allt det här I avsnittsbeskrivningen då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken. Du fick just en Budweiser Folkar och sa Var generöst. Mm. Jag vet inte, det så generöst var det väl inte?
2: Den, var, den, den kändes liksom, stor, generöst. Ja,
1: generöst tilltagande. Ja, det en, var inte en sån,
2: en sån liten mesig burk, utan nej. det var en flaska. Det tyckte jag kändes generöst.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Vad gjorde du igår då, din lördag? Jag satt i en bil och, och var bakfull och åkte hem från en turnéstopp. Men du var, var du ute och festade.
2: Mm, jag var på eh, den så kallade kulturnatten mm.
1: um, här i och, Stockholm alltså. mm,
2: det är, bara, det, är liksom, det var väldigt psykotiskt det, var, det är att olika institutioner har kvällsöppet och mm. så spelas det hög musik och så är det både väldigt mycket barn och väldigt mycket gamla och folk i spektrat mellan som besöker och kollar vad som händer och pågår samtal och visningar av saker och, och jag var på kulturhuset men det blev liksom mer betoning på natt än på kultur. Mm. Jag,
1: du, hade du någon uppgift där eller var du som besökare?
2: Jag var bara där som besökare. Jag hade inte tänkt gå dit. Men... men sen så Jag var liksom hemma hela kvällen och sen så gick jag ut för att ta en promenad. Mm. Men så hade jag liksom sminkat mig och då kändes mm. det så bortkastat att bara gå hem. Okay. Så då gick jag dit och sen blev jag liksom kvar
1: Drack du alkohol
2: ja det, men inte så mycket faktiskt Nej. det var men det var liksom väldigt det var det var nästan jag blev lite illa till det kändes som att vara i ett parallellt universum att det var väldigt mycket blinkande lampor och men det var lite som en, en statlig version av det här Euphoria-avsnittet. Där de är på ett nyhetsfält och alla är höga på E. Mm,
1: eh, det, men... Nej, men det är liksom...
2: Det är väldigt så här... Det var väldigt mm. spisat. Så sova stämningen på kulturhuset, fast... Eh, fast kommunal. Ja, fast det kanske stod så här... Spela schack med döden. Och sen pil dit och Så, och jag, var så här, ah. jag blev jätterädd.
1: Och då var det någon som var utklädd i döden och sa så...
2: Jag vågade inte undersöka, nämligen. Ah. Men... <laughs> men eh, men är det är väl fint att, 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 att kulturlivet värnas.
1: Ja ja jo. kulturen är det finaste vi har.
2: Det är den här dens slogan.
1: Det är kronan på civilisationens huvud. Mm. Ja, men lite Inga så ord. tycker jag egentligen när man har när man har uppfällt, fyllt alla basbehoven, folks överlevnad och sånt, då är det ju liksom då är det fina kvar.
2: Precis, det finns ju någon sån eh, klassisk eh, eh, filosof som alltid säger att eh, men liksom man, kan, eh, man kan mäta hur högt utvecklat ett samhälle är på hur de eh, behandlar eh, de svagaste. Mm. Eh, men man kan ju byta ut de svagaste mot kulturarbetarna. Eh, <laughs> ja. Det är så vi vet om vi är liksom en högt stående civilisation eller om vi är barbarer.
1: Ja, just det. Mm. Uh, ja, okej. Okay. Då uh, så kastar vi oss in på det, uh, veckans ämne som är att det barkar. Och, uh, vill du börja med mode eller vill du börja med världen i stort?
0: Mm, ja, vi har ju redan
1: nuddat mode. Ja. Alltså, det var lite mer vad du barkade förra gången eller ja, vad du trodde då. Lite vad det blev
2: ja det var lite för att ge mig tyngd
1: som mm, auktoritet. Mm. Just Men det.
2: Äh, vi kan, det, jag har inte så mycket att säga om det, för det är ju verkligen baserat på vad jag såg igår. Men, så, och den andra är ju ett större ämne, så det kan vi ta mm. sen. Men först så vill jag bara säga det här om, om, om vart det barkar, så har jag också forskat lite på liksom, det etymologiska härkomsten av Aha. uttrycket vart det barkar.
1: Ja, intressant. det med bark? På träder, eller någonting med. Ja, ja det, det har, har det. faktiskt det. Eh... man tänker också bark, som är hundskalp på engelska.
2: Precis. Ja, men det, alltså, enligt google.com mm. så är det så att det kommer från, alltså just att så barka är ett verb, att man, när man barkar av en stam. Ah, ja. Och att det liksom används som en billig betydelse av att barka av en stam på sättet att man säger typ att det flinger.
1: Ja, vad det, fly, det flyger bark åt alla möjliga håll? Eller?
2: Ja, det flingar och flyger. Och... Okej,
1: okay, om man barkar av det för att man ska göra brädor av det. Det är inte att man barkar av det när det, står på, när det fortfarande liksom växer.
2: Det sa inte Google.com. Men <laughs> eh, jag gissar att det är för att man vill ha bra plankor. Kanske. Ja, det tänker jag också. Okej, um, så det är okay, barkade bakhuvudet. flyger
1: omkring och så kan man liksom lite mm. ta pulsen på åt vilket håll det flyger
2: Just det, så det kan ju alla lyssnare ha i bakhuvudet mm. det
1: Jag ska också, därför. för er som inte tittat på veckans uh, bild alltså av dig då på den här podden så det känns som du klädde åt normcore-hållet du har en uh, gråmelerad uh, sweatshirt i uh, i ganska vanlig storlek. Jag har inte kollat vad du har för byxor eller kjol eller så, men. Mm, jag
2: har vita byxor. Så sådana, äm, I generationshäta modell. Så stora.
1: Mm. Äm, är det av denim-kvalitet?
2: Ja. Okej,
1: okay, vita äm, jeans alltså? Vita
2: jeans. Mm.
1: Mm. Det, det sticker väl ut lite mer än om det hade varit blå jeans? Liksom.
2: Absolut. Men det är ju också väldigt... Något som alla har just nu. Mm, vita eh, jeans, Ballo. Ja, såna alltså Vida.
1: Okej, okay, alltså inte utsvängda utan bara lite. Är det som kan kallas mom jeans?
2: Ja, men lite så. fast här, mm. Lite bootcut. liksom. Eh, okay. Men eh, jag. Jag, det är det. jag är inte intresserad av mode, men, jag, man, men jag, det är så här omöjligt att vinna för jag är ändå intresserad av snygga kläder.
1: Ja, och... eh, så man,
2: man blir ju liksom en produkt av sin samtid hur man än gör.
1: Absolut. Och eh, normcore har ju varit rätt stort i din generation, skulle jag säga. Alltså ganska länge.
2: Ja, verkligen. Eh, jag får ofta höra att jag har haft samma stil eh, av folk som har känt mig länge, väldigt länge. Eh, ja, men, ja. Ja. men det skulle jag säga är någon sorts blandning då av normcore och barbicore. Att man liksom har kanske varannan dag ett, en så stor college-tria och varannan dag en, en sån mini-kjol kanske.
1: Okej, okay, ja. så barbicore är ett begrepp alltså?
2: Ja, det, det skulle mm. jag säga. Det är, men jag tycker ofta att det, det blir ofta en snygg outfit om man tänker att man ska klä ut sig till något specifikt mm, eh, inspirerat. Mm. För då, då, blir det liksom en, då finns det en tanke, det finns liksom ett anslag Röd med ja mm. Jag tycker det är väldigt tråkigt att gå och jag, Ibland så kan det vara liksom att det är så här, nu ska jag klä mig som ut mig till min lillebror. Men då mm. finns det i alla fall det som en tanke med det. Ja. Eh, det, är ett, eh, det är nog ungefär så jag tänker.
1: Jag tänkte på det när du sa att du hade klätt dig likadant alltid. Um, jag kollade på The Last of Us. Den TV-sändaren är det väl att utspela sig eh, i, dels i nutid då, eller det är väl 93 och 2023 de två olika tids du utspelar sig. Ni är väl 2003 och
2: 2023. Vet...
1: Det, här, det är bara 2003 och tror det. Och 93. Eller, Nej, eller? alltså
2: det är 2023 är ju nu där ja, och, det, och det så är 20 20, år. och så är det liksom 2003.
1: Okej, okay, okay, men det är ändå 20 år mellan dem. Men min tanke då var att det har hänt ganska lite bland modet. Alltså, både med kläder och inredning och sånt där. Så är det liksom om man tänker skillnader mellan så här 60-, 70- 80-tal. Det är mycket större skillnader. Alltså jag vet inte om det är jag som är hemma blind eller om det har hänt ganska lite. Att folk, alltså, det som du och jag har på mig idag. Jag har liksom en, en mörkgrå forta just idag och ett par. Kinos, att det hade man ju då för 20 år sedan också. Det, det skulle kunna vara alltså dina kläder skulle också kunna vara så 90-tal eller mm. 00-tal. Alltså det det, mm. det, det det händer rätt lite i Håller du med om det?
2: Ja, alltså jag skrev en text som handlade lite om det där för, typ för också för några år sedan. Och det känns som att det handlar ju mycket om såklart dels det här med att alla trender existerar och samtidigt med varandra mm. och att det finns en liksom nostalgifiering av allt i populärkulturen mm. men eh, sen så tror jag också att eh, man, man blir ju väldigt, jag tror att det är svårt att se vad som är utmärkande drag för en, som, för en tid för förrän mm. man får lite eh, förrän man får just perspektiv på det, alltså, mm. det är som att till exempel men det är ett klassiskt exempel med Seinfeldt till exempel, att de de figurerna typ de kanske tänkte att det, det inte var särskilt tidstypiskt, så att det, det är lite tidslösa kläder, kanske ja. de som gjorde serien tänkte då, men, men när man kollar på det nu mm. så ser det väldigt typiskt ut för sin tid
1: Jo, det var mm. det ju så att Jerry ville klä tidlöst och då hade han väl så här liksom eh, en en t-shirt instoppad i stentvättade jeans och några liksom stora puffiga Nike-skor. Oh. Eh, och det såg väldigt 90-tal ut. Medan då Kramer, som skulle klä sig lite mer galet, eh, han, hans blev liksom av misstag mer tidlöst. Eller någonting som folk skulle kunna klä sig idag. Verkligen, oh. eh, yeah. Att han var mer excentrik. Liksom. Han hade så lite Hawaii-skjortor och, eh, och även... Eh, Ja, många gillar ju Georges klädstil idag.
2: Ja, ah, gud ja. Ja, mm. ja det kommer jag ihåg var en, en person folk eh, inspirerades mycket av när, när jag gick på gymnasiet. När det var som starkast med eh, normcore-modet. Mm. Då, då var ju George en stor ja.
1: stil, stil, stilikon. Han bygger mycket på Larry David också. Som också fick vara med i, jag tror det var GQ som liksom en stilikon för normcore också. Mm. Mm. Men äh, vartåt barkar det då? Um,
2: jo men Jo men det barkar Jag skulle säga att det barkar Också lite då det, Jag knyter an till det du sa att det, det kanske barkar inte så mycket framåt Utan mer <tryck> bakåt i modet att det, Nu så är det ju extremt, Det har ju varit länge också Men mycket av stilen man ser I H&M och så, Sara butiker mm. Är någon sorts lite amish. Ah. Amish inspirerade former, men sen, ja men sen Amish Itel Kane möter Marbia skulle jag
1: säga. Vad var Itel Kane?
2: Itel Kane är en sån eh, artist som mm. en, jag har det är konstigt, jag har lite svårt för henne, hon, men men hon är väldigt samtida
1: mm, Vilken Och, genre?
2: Man man tror att det ska vara eh, folk. Mm. Men det är snarare Någon sorts Alltså det är, det är lite hårdare eh, Och det Hon slog väl igenom Eller liksom blev väldigt så hypad Med ett album som heter Preacher's Daughter mm. Så hon liksom anspelar mycket på den Estetiken mm. kring såhär rednecks Och någon sorts gammal eh, Amerikansk eh, Traditionalism mm. eh, Gamla söden men eh, vad jag har kunnat utröna så är hon inte en preachers daughter. Nej. Eh, det verkar vara mer av ett artistepitet.
1: Mm, mm. eh,
2: men, men nu i affärerna så är det väl eh, långa, långa klänningar. Stora, stora armar. Eh, och det har det ju varit länge, men, men då har det kanske varit mer en sån dansk maximalism. Att man kanske mm. har en stor puffsjol. Ja. Eh, nu så det, känns det mer som en sån lilla huset på prärje än mm.
1: eh, Är bondmora ett ord du skulle tycka passa in i det här?
2: <laughs> det kanske barkar åt det hållet, ja. <laughs> det barkar åt bundmorans
1: ja. håll. Eh, Ja, men det har jag hört folk i min närhet eh, säga att de vill klä sig som...
2: Mm, vilka då i din närhet? Komiker eller?
1: Nej, min fru Andrea Lennartson. Mm. Hon sa att hon vill klä sig som en bondmora ganska nyligen. Ja. Eller såhär svensk midsommar också var lite... Och det låter ju lite åt det hållet du eh, pratar om.
2: Ja, absolut. Eh, ja, jag... Eh, det, men jag fick lite den viben och jag gick in på en på på End Other Stories och det är ju liksom de svenska tjejkvinnornas eh, eh, kapell. Vad heter det? End Other Stories.
1: Okej, okay, är det en, en klädbutik på mm. Nätet eller?
2: IRL, det är okay, en ja. HM äkt fast så det är liksom HM kläder mm. fast istället för HM så står det så här The Paris Atelier i eh, på lappen så att det, det känns lite
1: det står inte H&M på lappen, det drar ju ja, det stämningen ju eget, lite ofta.
2: Ja, men det är ett eget märke, mm. men det är ju eh, förvillande lik. Det otrönade mm. ögat skulle kanske blanda ihop dem. Eh, mm. Men eh, då så, och så står det kanske så här, och de har liksom The Stockholm Atelier och The L.A. Atelier.
1: Atelier, vad betyder alltså, det?
2: Jag antar att det är att de vill förmedla känslan av att det... Tillverkas Alltså en Ja, ah, det, liksom, mm. det är där det sitter en Parisisk tjejkvinna mm. Och kommer på vad de stockholmska tjejkvinnorna Ska ha på sig eh, Men där var det också väldigt så missommarinspirerat och olika eh, Broderier eh, Och så men, men eh, Jag vill också understryka Att det, det är liksom inte På något vis stilrent Utan det är liksom mycket att det här Modet möter någon sorts Influencer Marbias stil mm, Och
1: Marbia stil vet ni inte riktigt vad det är?
2: Men det är ju där alla influencers har sitt, sin sommarlägenhet. Mm. Så de åker dit för att vlogga ah, äh, ja. på sommaren. Bianche Ingrosso är en vän av Marbia.
1: Varför är de där på sommaren? Alltså det är, då är det ju fint väder i Sverige.
2: Ja, det är väl för att alla andra influencers mm. åker dit på sommaren.
1: Det, har vi pratat om uttrycket kejkvinna i den här podden tidigare?
2: Nej, men det kan vi verkligen göra. Det är väldigt ja, bra
1: Eller uttryck. jag läste dem lite på Twitter tror jag. Jag, jag liksom gjorde ett inlägg i vad jag hörde det första gången. och Det var ju via Anarki till vardags, Pekka och hikku. Jag hade Mats som som var med och grundade Akne Studios eller Akne-företaget här som gäst i podden också. Och de gjorde små sketcher med dockor på 90-talet tror jag det var. Och där, där hörde jag uttrycket tjejkvinna för första gången. Mm, aha. Den som ska... Man kan hitta det på Youtube. Det är väldigt roliga små humorklipp liksom, med, i svartvitt med olika dockor. Då är den. Jag tror det är dockan Haiku eller Pekka som då ska ha en date med en tjejkvinna och de ska äta ost i sängen.
2: Ja, ah, de är tokiga i ost tjejkvinnor.
1: <laughs> vad, är, vad är din definition av tjejkvinnor?
2: Ja, det är de som dyker upp och man råkar lämna osten framme. <laughs> då kommer de på mils avstånd. Nej, men ja, det är ju de, de har ju ofta det är ju de, de, dels då de man kan se på en other stories, men mm. de har ju ofta ett, de har ofta en examen
1: mm, mm. inom
2: något. Alltså de är liksom mitt i mitt i livet, lätt liksom. och livet kanske...
1: nära till skrattet.
2: Verkligen, men också nära till gnället. <laughs> <laughs> nära <laughs> till
1: sina känslor.
2: Ja, det kan hända. Mm. Ja, men, och stilmässigt då så absolut kan de ha liksom så snickers på vintern har de en lång en lång teckjacka som går hela vägen ner.
1: Mm -hmm. äh... Det känns väldigt stockholmskt. i mina ja. ögon.
2: Och kanske en sån uppvik då, mössa från Akne.
1: Just det, de här eh, stora mössorna som jag först inte fattade. Det var, jag hade varit utomlands eh, bara en kort tid så kom jag tillbaka och hade alla mm. sådana.
2: Mm. Var det eh. traumatiskt?
1: Det eh, mest eh, udda, att det gick så snabbt. Ja. Att det var från en dag, till, eller eh, det var väl säkert från en månad till en annan, men att eh, man kunde se liksom fyra på en kort gata i Stockholm.
2: Ja, men de är ju lyhörda tjejkvinnorna. Mm. Det är ju lite svärmmentalitet. Eh, uh, de gillar ju Köpenhamn, kanske. Mm -hmm. uh, och uh, gillar att uh, jobba med människor. Mm. Uh.
1: Det låter ju uh, farligt nära släppa in färgen, uh, kärringar.
2: <laughs> uh, hur, vad är det? Det får du nog förklara.
1: <laughs> Nej, men, uh, det, det, jag tror det är ett uttryck som... Eh, från början serietecknaren Åsa Grenvall eh, eh, använde och sen så via då seriefandom som David Liljemark och andra började prata om det alltså men då, då är det, de, de är nog lite andra alltså släpp in färgen, de är mitt i livet nära till skrattet men kanske lite mer inne på kristaller och aura fotografering mm. än de tjejkvinnorna som du beskriver
2: men det kan också vara så att de tjejkvinnorna jag beskriver de har ju verkligen tagit de här aura-fotograferingarna till sig. Mm,
1: mm. Det är ju
2: det kan jag tänka mig är liksom, när tjejkvinnorna ska ordna mö hyppa mm. då bokar de tid hos den här spågumman i gamla stan, typ ja. som alla influencers går till. Mm.
1: Men det är väl kanske i inredning och mode de är ganska måna om att också släppa in färgen. Oh ja,
2: mm. ja verkligen. Och modet
1: mm. också.
0: Mm.
2: Ehm, ja, Um, nej men det är ju väl tjej, På många sätt tjejkvinnorna som Jag skulle inte säga de, de, de är inte som att de ensamma byg, bygger Sverige Men de, de är viktiga De är med, de är med. <laughs> um, Nej men um, De har i alla fall på sig Såna här klänningar Som jag beskrev Och Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use
0: code ACAST for 20% off your first purchase. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com Sen finns det väl
2: en annan strömning <tryk> Också, som är lite parallell Som har också varit väldigt länge Men eh, Den skulle jag beskriva som en sorts Ja eh, eh, I men det är en eh, Lite så Girlboss chic White supremacy mm -hmm. eh, Det är Den kommer från eh, Vurmen för så här Scandinavian fashion Som alla på TikTok älskar Alltså amerikaner mm
1: -hmm. älskar deras och vad tror de med skandinaviskt mode? Uh,
2: de tror och det är det. det, det, det För där svenska
1: det, älskar ju amerikansk mode så.
2: Ja, fast uh, precis, men det är väl att de inte har riktigt något eget mode. Så amerikanskt mode är väl mycket att gå med yoga byxor, typ till sitt college. Uh, mm. Men, uh, men de, deras bild av skandinavisk mode, det är det. Det är liksom det auktoritära är väl att det är så här en chic korta en. Uh, Eh, kanske mycket så eh, Väldigt eh, Neutrala naturnära färger eh, Och eh, Ett par eh, Krispiga byxor det är det lat och
1: krispigt det Eller är det Välstrukna liksom,
2: det, det är nog välstrukna Det kan vara sådana vanliga byxor som jag har Men mm. att de är liksom De har inte så mycket rynkor Som, som mina mm. byxor har då eh, och eh, det är ju baserat mycket på en, en exotisk bild av vad Skandinaven är. Men, mm. men man ser mycket av det också i, i butikerna. Det finns en influencer som heter Matilda Djerf. Mm. Eh, och, och hon är ju på något vis eh, eh, alla sådana... Eh, medelklass eh, tjejers husgud. Mm. Eh, väldigt, en så klassisk person som är den kändaste svensken som ingen har talat om. Mm. Eh, det finns många sådana. Eh, lite så, som PewDiePie brukar beskrivas. Ja. Så är hon fast då för eh, medelklass tjejer. Mm. Mm. Eh, och, eh, och hon har ju mycket Scandinavian fashion.
1: Mm. Eh. Är det samma mode för killar då? Det känns mest som då Fokuserat på kejmåden nu, kejkvinnemåden.
2: Ja, men, men killar, ja, det, det, det känns som att det där är det så svårt. Det händer ju inte lika mycket. Det är så svårt att hänga med.
1: Mm. Jag tänkte på den här Amish-trenden, alltså mm. som så här: äh, ja, men, som även om man ser så här: ortodoxa judar i, i Brooklyn, i New York, och som man kan se lite över hela världen har sett det dyka upp någon gång i Sverige också. Men det är sällan. Men jag tänker att det, de, de ser lite amish ut. Och, så eh, snyggt. Vad sa du? Så snyggt tycker jag. Ja, det, det har sin charm tycker jag. Och jag, jag tänker, Rick Rubin har ju börjat sig rätt mycket så. Vem är det? Eh, han, han är ju rätt gammal. Han är en producent där som har producerat mycket till eh, hiphoppare, men även eh, gamla gub-rockare och rockrävan. Han har producerat Jay-Z. Jag tror han är med i den vid videon till 99 Problems och mycket till Beastie Boys. Och han var eh, gäst hos Joe Rogan nyligen och sånt där. Men han har ju liksom stort skägg och, och så ser lite ut som en så här, ortodox ljud i mångt och mycket.
2: Men kör han korkskruvlockarna? Det är jag ju ändå nästa det. nivå. Ja, det, är
1: näst, det är kanske nästa steg. Men det, då ser man ju rätt extrem ja. ut om man men Amish ser lite ut så, fast utan korkskruvslackarna ibland. Jag kommer inte ihåg vad de har för skäggväxt. Men det har ju varit alltså, så här stora skägg, har ju varit trendigt ganska länge. Det, om, om man ska säga se åt vart det barkar så ska jag nog gissa på att det är mer på väg åt det slätrakade i så fall, om man tänker för, för det har varit så mycket skägg så länge. Så.
2: Just det, det, är pojkens tid det var på något vis. Är det lite så? Är det ditt och tillbarkar? Davidson effekten mm. att eh, alla vill vara ihop med ett stort barn,
1: mm. kanske en
2: jättebaby tid
0: New Yorks hottest thing is uh. a baby boy.
2: Ja, <laughs> <laughs> uh, nej men så uh, kanske jag.
1: ja. Men, uh, men det är ofta så med, uh, med trender, det här when they zig you zag. Om mm. det har varit liksom Pitt Davidson och skägg. Ja, nu, nu, nu är det ju motsatser eftersom mm. han har inte har så mycket skägg. Men om mm. det har varit det ena så brukar det ju barka åt andra hållet. Just det,
2: mansmodets dialektik kan mm. vi kalla det här avsnittet. <laughs> <laughs>
0: uh, ja.
1: Ja, nej, men så är det väl med de flesta uh, trender. Att när det har varit något ett tag så barkar det åt andra hållet.
2: Ja, men jag hoppas att det snart då barkar bort från de här oformliga eh, lite så barbapappaklänningarna som är bland kvinnor. Mm. Jag tycker det ska vara eh, lit, så lite kläder som möjligt. Det tror jag också är på gång.
1: Mm. Det är väldigt
2: avklätt på röda mattorna. Men det, det tar väl ett tag innan det...
1: Men jag tror att barba har missat -klädningarna. Nej, alltså... men
2: det är liksom... Jag menar bara med de här formerna att det bara är så här mm. att det bara pågår olika svall...
1: Mm, barba han, pappa är... Han är, har är väl ganska mycket eh, En kurva Bara på mitten Om jag minns rätt nu Han att är ju han...
2: lite av en blob
1: ja, <laughs>
2: Får
0: man ändå säga
2: Ja nej, men det känns som att det är den formen Som har varit ja,
1: Du har en klänning som ser ut som barba pappa
2: Ja eh, Jag såg också lite från Älvgalan, det var lite barba pappa Stämning mm. där Hos vissa Mm. Men de är ju också fina. Jag vet inte jag vad man, man ska säga i det här landet. Det men Barba pappa är lika... det var så fint? Men bara pappa nådde. Ja, nej, men det finns väl en allgalitet att jag inte är bjuden och Barba pappa blir bjuden. Mm.
1: Uh... Är det med att du har på mode eller ska vi gå över till uh, världen i allmänhet?
2: Jag tycker det är dags att ta oss an civilisationen.
1: Ta nacksving på civilisationen.
2: Mm. Ja, um, nej men det kändes som att så fort man säger vart att det barkar så börjar alla tänka på AI.
1: <laughs> ja, ju absolut. Uh, det var också en av mina första tankar.
2: Ja, vart och det barkar. Mm. Um, men, och det är ju egentligen liksom ganska ointressant att prata om AI men jag har väl som alla andra, alltså man kan ju inte undgås att läsa mm. om vart det barkar med det är, AI.
1: Jag tycker det är intressant men det kan vara svårt att säga någonting originellt eller outchatat.
2: Verkligen. Nej eh, men 100% procent. Mm. Så det enda jag har gjort är Kolla på några sådana scenarium på vart det barkar så mm. vill jag höra vad du tänker om det. Yeah. Om du, liksom, vilken du mest ser fram emot. Mm. Och det är bara dystopier. Mm -hmm. yeah. um, så allting handlar om olika sätt på vilka AI kan uh, bli vår undergång. Mm. Um, och, och jag, det känns som att det ofta. Jag, jag tycker att mycket man läser kring AI så är det som att det stannar alltid på så här. Nivån att folk beskriver att det finns så många risker. AI kan bli mänsklighetens undergång. Man um, ser det som att man har lite svårt att tänka så här, exakt hur den ska gå tillväga.
1: Ja, men man tänker ju som uh, Terminator att maskinerna börjar bygga sig själva och sen tar över. Det är väl, det är väl ett scenario. Men, uh. Ja,
2: precis. Verkligen. Uh, men det är som att det är som att det är ett väldigt... Uh, Allmän mänsklig tanke att man tänker så här. Varför, varför kan vi inte bara dra ut sladden då?
1: Mm, till all el. Ja. <laughs> Eller till all oj. Uh, uh. Min, min grundinställning att det tillbaka. Det är ungefär som uh, folk säger om när man ska förutspå vädret. Att uh, om man ska gissa hur vädret blir imorgon. Så är den bästa gissningen, uh, har det visat sig, är att gissa att det blir som idag. Visst var och, sant? Ja, och om man, om man tänker så här, hur kommer modet bli nästa år? Så är det nog bästa gissningen ungefär som i år. <laughs> så det. så jag, jag, jag gissar alltid på väldigt lite utveckling. Och då, det, det gör ju mig fel ibland, men för det mesta rätt.
2: Men har du inte känt då nu liksom att nu hade, den här gången hade du fel? Alltså att nu har börjat gå lite fort nu? Liksom att... jo,
1: det, man, jo, jag har faktiskt märkt det nu att nu börjar det ta fart, verkligen. Mm. Eh, det gick ganska snabbt. Alltså, så här, eh, ja, men från, nu är det april och jag tyckte att alltså, från och med jan, januari år så var det liksom AI-nyheter AI varje dag i tidningarna. Eller på, oh, ja nätsidorna, liksom. Och då så var jag så okej. Okay, ja, nu kan de göra det här helt plötsligt. Och...
2: Ja, precis. Ja, när jag håller med att man kan verkligen dra en, en, en linje. Eh, från liksom när det mm. var som att det, så här, AI var ett sånt begrepp som man bara hörde i förbifarten hela tiden. Men, nu, mm. men sen så, ja, att det har gått väldigt fort. Mm. Eh, men det är så lätt att man, eh, man fastnar ju i de här scenarierna där liksom... Det är som att alla beskriver sig om ja, AI ja, kommer tids nog då eh, inse att liksom mänskligheten är överflödig och eh, ta koll på oss eh, med uppsåt, så att säga. Mm. Eh, men det verkar ju som att det är mer troligt att det snarare är att vi kommer ge dem liksom en instruktion som är eh, har liksom oavsiktliga konsekvenser att vi säger så här, jag vill ha hjälp med det här, jag vill minska fattigdomen i världen och alltså mm. bara döda de alla fattiga <laughs> det, det är kanske mer något sånt man är orolig för
1: ja, jo, det, det låter att ja, det är så det kanske kan bli men, men sen är det väl också att den tekniska utvecklingen hittills har ja, den har i och för sig gjort att det har blivit sämre med klimatet och sånt där, det är ju kanske en oavsikt jag tänkte jag tänkte för att säga att, uh, att den tekniska utvecklingen mest har hjälpt människor på det stora hela. Och uh, det har det väl säkert att sjukvården har utvecklats och sådär. Och man kan hitta på mediciner och bekämpa en del fattigdom genom liksom, en viss grej. Men sen har det ju vissa negativa konsekvenser också.
2: Just det, precis. Men du hade inte valt då. Vad hade du valt? Ett, ett, äh, att leva i ett samhälle liksom. Det som du gör nu, eller ett mm. helt utan eh, tekniskt framåtskridande?
1: Nej, jag föredrar som det är nu. då, för, Alltså... Ja, hittills. Sen så, och, jag, och eftersom jag, jag är ganska så här... Mina gissningar är att det kommer nog vara ganska likt dagens samhälle även om tio år och kanske även om tjugo år. Så... Eh, men det, det är ganska svårt att se. Alltså som... Det var, det var en kompis som hade, som hade studerat eller läst någonting om liksom hur science fiction var för. Alltså vad, vad de förutspådde skulle hända. Och det var ju ingen som hade förutspått internet.
2: Var det inte det? Nej, kanske Nej,
1: inte. Det var, det var, det var Nej, det var nog för abstrakt. Liksom. Mm. Man, kunde, man kan inte riktigt se internet.
2: Nej, just det. Och, inte webb.
1: Jag tror att... Uh, i och för sig, uh, ja, men AI har ju folk kunnat förutsäga länge men det är, det är ändå intressant att en av de största uh, utvecklingarna eller det som har hänt en av de största förändringarna på senare tid det var ingen som kunde förutsäga det
2: ja Nej, men det är ju det man, eh, man känner väldigt mycket när man läser mm. de här olika framtidsscenarierna att så här, antagligen är det som att du har tänkt ut just det här så kommer det vara något helt annat som händer mm. Eh, men ett scenario som jag läste om nu, som man kan kalla för Nike-scenariot. Det är typ att eh, tänka att en produktchef på Nike skulle vara så här: Jag vill maximera min vinst. Mm. Eh, fråga ChatGPT det. Och sen ser jag att ChatGPT eh, Typ antingen inleder någon sorts money laundering scheme som får alla centralbanker att krascha. Mm. Genom att skicka olika mejl och manipulera och hacka. Det, det. det är jag väldigt inne på. Det tycker jag verkar ganska nice. Alltså, coolt, cool apokalyps. Jajaja,
1: men som... Att uh, AI blir ett criminal mastermind. Eller... Ja,
2: som... ja, men verkligen. Eh, det tycker jag ändå känns som en lite häftig, lite pigga apokalyps. Mm. Liksom.
1: Det låter som en. Uh en pitch till någon uh, stor film.
2: Den spelar säkert in just nu. <laughs> uh, men sen så kan det ju också vara typ att då en Nike eh, den här Nike a börjar eh, liksom eh, skjuta och mörda alla rebook användare. Mm. Uh, mm. Uh, och liksom deras konsumenter måste dö. Ja. Uh, och det är ju, det vore ju
1: tråkigt. Har du uh, sett den? Uh... Filmen Air som handlar om Nike och Nej, jag Jordan. har inte det. Um, har du sett den? Ja, jag såg den. Den var väl så här ganska, ganska underhållande, speciellt om man är lite intresserad av gympadagar. Men men det var ju ganska konstig dramaturgi i det för det är så här man, man vet ju att Jordans Jordan skon kommer att bli en stor succé Och man vet att Nike kommer vara inblandade så det var så här nu ska vi försöka få det här mötet till med Jordan med Michael Jordan och jag, jag, jag frågar Andreas här, tror du att de kommer få ett möte? Tror du att de kommer lyckas? <laughs> för det var ändå upplägget att det var så spännande, ja. ska de lyckas? De kämpar, de kämpar. Ja, där fick de möten. <laughs> Men de, de lyckades ändå föra det är rätt underhållande.
2: Det, det var liksom, det är allt som krävs rätt
1: spänningsmusik. Ja, jo. Ja. Och, det Men det, det.
2: är ju så intressant med den trenden med det är ju vartåt det barkar inom streaming, att det kommer så mycket serier och filmer om märken, att vi hade mm. den här Spotify serien just det. sa du jag... den? nej, alltså den jag ser jag den. Den, men, den, var, ja. den, var, den
1: var lite, den var underhållande också, jag, hann inte, jag såg inte klart den men, men den var den var lite så här eh, charmig på samma sätt som filmen sökarna mm, just eh, alltså det. Så här att, det, att Ja, men det är ganska b på ett sätt som är underhållande ja.
2: men var det liksom kände man där såhär oh, vi måste det här de här struggling entreprenörerna vi, jag känner så mycket med dem alltså, kunde du känna empati med rollfigurerna mm,
1: nej det, nej. det, nej, det, det känner jag inte som speciellt mycket nej. utan det var mer uh, skratta åt okay. <snittet> än att eller, eller liksom dras med i det
2: men var det liksom lite komiskt?
1: Jag tror inte det var medvetet komiskt. Det Nej. var nog bara så här ofrivillig komik uh. i det. Uh, ja, men, uh, jag men uh, de hade också vinklat det på ett ganska konstigt sätt om att uh, alltså jag tror de ville göra det väldigt, väldigt Sverige-centriskt. Att de menar så att uh, först fanns Pirate Bay och sen kom Spotify. Och liksom att uh, den stora grejen med liksom illegal nedladdning var Pirate Bay. Men alltså jag som var med under den äran det var ju först liksom Napster och mm. Audio Galaxy och sånt där. Och, och att de hade sådana så här konstiga faktafäljare. Ja men musiken på Pirate Bay den buffrar. Det var ju inte så att man streamade på Pirate Bay. Det buffrar ju inte där. Det var att liksom man laddade ner en MP3 mm. och det var så här konstiga grejer de, de kom med. Okay. Men Spotify buffrar aldrig. Alltså, här, va?
0: <laughs> ja, det
2: är ju lite äpplen och päron. Ja. Eller, eller, ja. Jo,
1: men det, det kändes som att de, de de riktade sig till folk som inte riktigt visste vad Pirate Bay var för ja. någonting.
2: För Pirate Bay ska ju för också få en serie.
1: Mm, det sa jag att uh, uh, Broke P, eller hur det ska uttala, Brokep. Alltså han, uh, vad heter han? Heter uh, Sunder. Ja, just det. Det är uh. inte...
2: Ja, han har något sånt.
1: finskt uh, andra efternamn. Ja. Jag kan blanda upp honom också med Per Sunde. Men, uh, de de men en i Pirate här... Bay i alla alltså, fall. Jag sa han uh, skrev bara, uh, what? Eller liksom, han, han, hade, han var inte med på att de höll på att göra en, uh, en tv-serie om honom och hans kollegor. Eller före detta kollegor.
2: Ja, alltså, det var lite svårt att få inblick i hur det har gått till det där. Uh... Jag, jag försökte kolla upp typ om de, för det, det står liksom i det som skrivits om mm. serien att det är baserat på typ intervjuer delvis då med mm. de, de grundarna. Men det, det verkar ju inte som att de...
1: Kanske intervjuer som bara ligger ute på nätet, alltså gamla intervjuer ja. då. Uh, och inte, Eller så är det bara då Peter. Som inte har blivit uh, informerad.
2: Ja, nej men uh, det känns ju lite uh, samma låda just. Att, uh...
1: Ja, men jag tycker det är så konstigt det här med. Alltså för uh, att man måste ha folks godkännande tycker jag. När jag håller på med film och sånt så är det väldigt nysam. Du måste ha det godkännande och sådär. Men sen kommer det sådana tv-serier som liksom Pamela och Tommy. Där de verkar inte alls vilja att. Alltså Pamela Andersson och Tommy Lee verkar inte alls vilja att någon ska göra en tv-serie om dem. Och sen bara kommer det en sån liksom som har deras namn och uh, utseende som liknande uh, och jag, ja, jag vet inte om jag ska försöka sätta mig in i den juridiken, vad som är okej okay att göra där eller, eller om de bara tar uh, risken och blir stämda och, jag, vet inte.
2: jag tror att det är mycket alltså det, jag, tror, jag tror att det kan skilja sig mellan, mellan USA och Sverige ganska mycket mm. men jag tror alltså, man får nog göra mer än vad man tror, alltså, jag vet mm. att med just den här Pem och Tommy-grejen så var det ju att de hade ju köpt rättigheterna till att göra en filmatisering av tv eh, av, en, av en artikel om mm -hmm. eh, Pam yeah. och Tommy som var yeah. publicerad av typ Rolling Stone eh, eller något sånt mm. eh, eller om det var någon annan tidning men, men eh, i USA håller de ju på lite med det här med life rights eh, alltså mm. att man har liksom du har rättigheterna till ditt liv men samtidigt så, så hör man ju hela tiden om sådana här liksom, gräns. Överträdelser I Sverige tror jag att man Det handlar mycket om att bara Att folk vill liksom eh, Folk vill inte få dålig karma Alltså att, att du, du vill ha folks medgivande mm. Men om du inte kan få det Så finns det alltid Vägar runt det Det kommer jag ihåg När jag jobbade kort på ett produktionsbolag Då var det liksom att Man var tvungen att liksom samla in eh, men så här, ja, vi hade samlat in så här medgivande vi hade liksom medgivande formulär typ, när vi gjorde en dokumentär eh, som att ja, alltså folk fick fylla i så här, jag är okej med det här, men om de inte fyllde i det så var vi bara så här okej, okay, fuck you alltså, det, var så, det, det var ju bara liksom för att vara snälla I'm uh, not doing this for you
1: typ. uh, jo, uh. det var på uh, uh, när jag, jag jobbade uh, på Petra lite grann, eller alltså vi gjorde specialisterna i Petre mm. och då gjorde vi busringningar och då var det också så att eh, amen, enligt, eh, enligt lagen så, eh, så får du publicera en busringning eh, du, du, du får spela in folk i smyg så länge, så länge en av dem som liksom hörs på inspelningen är medveten om att det spelas in så liksom Jaha. den busringaren då är medveten om att det spelas in då får man eh, busringa någon spela in samtalet och sen så publicera det i, i Sveriges Radio. Alltså lagligt. Även om den personen inte ger sitt medgivande. Mm. Men, sen, men sen så hade då SR som policy att man bör informera liksom om att... I alla fall informera om att det kommer att publiceras. Så då kunde det vara sådana också samtal att man, man ringde någon efter man gjort en busringning och... De var, de var flyförbannade. Man skulle bara informera om att det här kommer att publiceras. Och de trodde ju så att de var tvungna att ge sitt medgivande. Ja. Och så kunde man då säga så Nej, det vi kommer ja, jag ska ja, bara Det, det kändes fantastiskt just... då. Ja, jag ska bara berätta att det var en busringning som kommer att publicera. Nej, det vill jag inte. Nej, det kommer vi göra i alla just fall.
2: Det. <laughs> Den glada fackjoklausulen. Ja. <laughs> uh, nej, men jag tror att det är mycket. så alltså, sen I mm. USA är det säkert att det är att folk. Uh, Eh, att de bara, de så att säga, bröstar en stämning. Att säga, ja, men nu, nu kommer Pamela Andersson och är sur. Mm. Hon förlorade väl den eh, rättegången? Hon gav upp
1: den. Mm. Eh, hon tyckte väl det var för jobbigt. Jag såg den här dokumentären då som var då, där de intervjuade Pamela Andersson som var på Saturno också.
2: Mm, jag, såg, jag såg den här dokumentären på Netflix.
1: Mm, mm. Uh, och där så berättar hon om det att hon, de bör påbörja en, en stämning men sen så, så orkar de inte längre. för Det var för, för mycket, liksom, var för jobbigt med alla domstolsdatumen och sånt där.
2: Ja, nej, men det kan man Så ju. hon
1: går bara upp efter ett tag.
2: Ja. Men det är ju jätte... Man ska inte underskatta hur jobbigt det är med stämningsprocesser.
1: Nej, det, det kan, jag, kan jag tänka mig om man liksom går långt med det. Ja. Men... Uh, nej men det, det är också olika i huruvida det är för kommersiellt. I Sverige är det så om det är för kommersiellt syfte så är det en annan annat regelverk. Mm -hmm. uh, så det kan ju vara som ett public service då. Eller ett, uh, om det är någonting som man tar betalt för på ett annat sätt. För att uh, jag kommer ihåg det var, det var en uh, politisk poster som jag tror det var Ung Vänster som gjorde en posterkampanj där de, de hade foton på liksom eh, rika ungdomar eller det var i alla fall en, en, en man då i, i smoking kanske mm. och en tjej som sa i någon balklänning typ. Och så var det så här, eh, överklassen mår fortfarande bra. Hur mår du vara koppen då på den här eh, postern och sen så de två, den killen och tjejen som syntes på postern, de var så va? Vi, vi har inte gått med på att våra ansikten ska synas här, det här foton är från vår skolbal liksom. Mm. Eh, men då blev Ung Vänster, de fick rätt för att eh, det var inget kommersiellt syfte de hade satt upp de postersen i, mm. utan det var en politisk kampanj. Mm. Uh, så det, ja, det, är en djungel där.
2: Ja, nej, men det är tur i
1: materialrättpodden. Vi... Ja, välkommen.
2: Välkommen till eh, den riktiga djungeln av ja. life rights. Men jag om jag ändå ska liksom bara spekulera så, det, jag har också hört någonstans att, eh, men att det är i alla fall att i USA finns det liksom på något vis reglerat att du inte kan Tjäna peng, Alltså du kan liksom inte sälja dina life rights Om du typ mördat massa människor alltså, så här, Jeffrey Dahmer kunde inte kassa in på Att de gjorde Jeffrey Dahmer På Netflix eh, Nej. Liksom Rent hypotetiskt hade han inte kunnat göra det Nej. Eh, Jag vet inte om det stämmer Det kunde du
1: det måste, måste vara äh, En moraliskt korrekt person För att kunna sälja sina så life Samtidigt alltså så
2: Anna Delvey Som är den här Netflix-bedragerskan mm, Hon, hon har ju tjänat på. massa pengar På ja. det Hon är ju en sån känd hustler Så att jag, jag, jag fattar fan inte riktigt hur Hon satt det, väl
1: också i finkan så
2: Ja just, om du har suttit i fängelse så.
1: <laughs> så får du inte tjäna pengar för ditt liv. ja
2: eh, um. Det är säkert, allt det här är säkert fel men ingen behöver skriva det till mig. Eh, jag kan googla själv.
1: ja nej, men uh, ja, Jag skulle gärna vilja ha lite guidning i den djungeln, vad det ja. gäller uh, immateriella rättigheter. Ja. <laughs> uh, men, nej, men det är ju väldigt intressant med, och också jag har hållit på med självbiografiska serier och sånt där, hur liksom hur mycket, får man, uh, hur mycket får man använda sig av någon annans liv? Uh, och det, det är spännande. För det, det är också så mm. att det kan vara någon som skriver en... Men uh, det var väl också det här Monroe-filmen. Då var det ju baserat på en bok mm. som också var lite fiktionaliserad. Och, uh, och, ja. och då får jag inte den pe personen för pengar som har skrivit om hennes liv då liksom...
2: Precis, Joyce Carol Oates. Ja, så var det. Uh, ja, Nej, men det finns ju någon sorts liten brygga till just det här med AI, med alla de här AI-rösterna.
1: Mm, just alltså, det. Uh,
2: alla låtar.
1: Ja, det har gått, ja, gått snabbt. Jag hörde liksom nya så Biggie-rap, Biggie-small-stop uh, biggie liksom... Det, det, lät, det lät ju som att han rappade liksom, på olika...
2: Ja, men jag älskar dem. Jag tycker yeah. de är så bra. Jag har jag liksom lyssnat på jättemycket A.I. Kanye. Alltså, mm. alla, alla låtar med A.I. Kanye är så bra. Mm. Eh, och eh, just att det är A.I. Kanye så behöver man inte heller vara, ha dåligt samvete <laughs> för att han är antismit. För det är ju bara liksom... A.I. Kanye kanske inte är antismit. Yeah. Han är helt men... opartisk.
1: Nu har han ju svängt igen efter att han sa 21 Jump Street-filmen. Mm, ja, just gillar det. gillar han judar ja. igen.
2: Ja, men precis. Kanye är den enda personen som man inte kan vara så här. Det kommer antagligen vara ungefär som idag, mm. imorgon.
1: Nej, eh, om man inte säger att imorgon kommer han också vara ganska oberäknelig. Just det. Uh. Fast då fuskar man lite. Ja,
2: det, det är fusk. Mm. Men jag kom på mig själv för jag var så här, Jag blev så besatt av alla de här AI-rösterna. Mm. Och så mäste jag min kompis, bara Gud. Så jag längtar till att liksom, vi kan ta fram den här covern med, liksom, med våra röster. Mm. Mm. Men eh, det är ju bara att sjunga. Eller liksom det kan man ju <laughs> verkligen göra. <laughs> det, det är ju lite så fi versionen är, av AI. Jag, man, att man gör en
1: cover, en slapp cover där man bara trycker in sin egen röst. Eh,
2: ja, men det har inte samma. Nej. Man vill ha samma omfång liksom, som AI-Kanje kan ju sjunga liksom, i ett större register än vad riktiga kanje kan. Ja. Och det är ju det man vill låta tänker jag.
1: Mm, ja, ja. ja, det går ju lite med autotune och sånt där. Kanske, mm. Men, men kanske ännu snabbare med AI. Ja. Vi kanske ska spara lite av uh, mer åt vart med övriga världen till det Patreon-exklusiva avsnittet. Det låter bra. Mm. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 47 28. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Då, då kanske vi börjar avrunda det här så smått det ordinarie avsnittet genom att säga... Det blir en väldigt abrupt avrundning, känner med att slut. Tack, för Tack så mycket för att du var med i arkivsamtal Jag heter Semi Jag heter Ester Klingberg. Fullbordat samtal.